0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show podcast. Come state? Spero mega bene. Dunque ragazzuoli, quest'oggi parleremo di due argomenti succosi, ma talmente succosi che mamma mia uno addirittura me l'ha fatto pigliare a male quando ho scoperto di appunto che cosa si trattava. Beh, eh, ve li snocciolo al volo, così finiamo questa introduzione al volo Cioè easy, proprio ho no voglia di prolungare troppo questa introduzione Ma lo sto già facendo, quindi al dunque ci arriviamo adesso Dicendo che uno dei tuoi argomenti riguarda una polemica che è scoppiata Ormai un po' di tempo fa su God of War Ma che secondo me con Ragnarok tornerà proprio tipo vendetta ehm, su, su quello che appunto è successo prima e Invece la seconda robina di cui parleremo oggi Ok Uh, sarà su uh, Assassin's Creed. Ho deciso di recensire tutti i capitoli che riguardano la saga di Desmond, ok, il primo arco narrativo ufficiale della serie di Assassin's Creed, uh, facendo in modo che ogni puntata, ok, ogni puntata settimanale, uh, abbia al suo interno... Uh, un gioco di cui appunto parlerò, quindi boh, quando ci saranno le puntate da tipo 3-4 argomenti, uno di 3-4 argomenti o 2 come in questo caso, come in questa puntata, eh, ci sarà sempre appunto un titolo di Assassin's Creed fino a quando non arriveremo ad Assassin's Creed 3. E voi direte, Liberation? Liberation manco solo sono cagati gli sviluppatori, quindi detto questo, <ride> è bruttissimo essere così cattivi con quel capitolo lì, ma è anche vero che non l'ho giocato ed essendo un titolo secondario, magari ne parleremo in futuro. Eh, perché, per esempio, non parlerò di Bloodlines, non parlerò neanche eh, del titolo di Assassin's Creed eh, per Nintendo DS con Ezio, mi pare che si chiamasse Assassin's Creed Discovery, mi pare, e non parlerò, per esempio, neanche de- del gioco di Assassin's Creed uh, di Altair, sempre per Nintendo, ma quello è anche uscito per telefono, perché semplicemente non li ho potuti giocare per bene, giocati tempo fa, non sono neanche tanto considerati appunto dai sviluppatori, e quindi mi sono detto, boh, magari un giorno lo farò. Così almeno diamo un, proprio, un senso di completezza, d'accordo? Per ora ci concentreremo sui titoli che semplicemente hanno appunto la trama come una linea retta. Anche vero, un'altra cosa, i DLC non li tratteremo. Perché non li ho potuti minimamente sfiorare e penso che lo farò un giorno, ma secondo me un titolo non va considerato anche per i suoi DLC. Cioè, se hai un gioco che si focalizza molto sulla trama non posso recensirti il titolo in base ai DLC che sono usciti devono essere su disco almeno tacci vostra eh mannaggia perché i titoli di Assassin's Creed avevano avevano cominciato questo trend, adesso è proprio una, una situazione tragica, fatemelo dire ora, andando al dunque direi di chiudere questa introduzione perché sinceramente voglio andare al dunque, dai dai mi devo sfogare soprattutto su God of War, quindi fine introduzione e dai God of War, ragazzuoli. Che saga pazzesca. Secondo me neanche un titolo effettivamente fa pena. Oddio, pensando a Bitrayer, quello che è uscito per Java, per telefoni vecchi, ok? Quelli non touch. Quello a tastini, ecco. Quelli Nokia, quelli brutti, ecco. A parte quello lì che, secondo me... Non... Non ha senso di esistere, eh, perché non ha neanche la musica, a parte il menu principale, santo cielo che cosa orribile, God of War senza musica, è, è, è terrificante. Comunque, è una saga mastodontica, trama perfetta, protagonista iconico, malinconico, sofferto, sofferente, insomma, tutte quelle cose che ti fanno dire cavolo, io ho empatizzato un botto e soprattutto mi sono divertito un botto perché ho dimenticato poco fa, letteralmente tre secondi fa, di dire ah, sì, ha anche un bel gameplay, ma, ma, ma. Ora, perché è scoppiata una polemica? Beh, perché questa polemica qua è stata un attimino messa da parte, soprattutto nel periodo in cui il gioco era uscito, qui in, in Italia, perché non l'abbiamo proprio toccata con mano. Diciamoci la verità, in Italia chi apprezza i videogiochi, ok, eh, di solito o gioca roba casual tipo FIFA, COD, punto, Massimo Battlefield, ma perché, capito, la giornata gli ha preso bene, e poi... Ci sono gli hardcore gamer che si giocano un po' di tutto, tra cui appunto le esclusive. Ok. Codofore è sempre stata un'esclusiva di punta, pubblicizzata un casino, eh, messa in versione remastered digitale, sempre a due spicci. Comunque era sempre reperibile un titolo della saga. E il pubblico hardcore, ok, ha giocato i titoli per quello che erano: delle storie tragiche, tristi estremamente pesanti e grafiche, nel senso che erano proprio belle e violente, che riguardano Kratos, uno sfigato, letteralmente una persona sfortunatissima, che è costretta a fare delle cose orribili per conto degli dèi. E ragazzuoli, vi dirò, vi dirò, è una saga che porto nel cuore. Ora però, perché è stata vittima di una polemica? Perché, come vi ho detto prima, se in Italia diciamo che gli hardcore e i casual gamer sono abbastanza divisi, In America la situazione è un po', po', come dire, incasinata, ok? I casual si giocano un po' tutto quello che appunto il mercato gli chiede di giocare. Va bene? Quello che Sony soprattutto gli chiedeva di giocare. Perché dovete capire che un conto è pubblicizzare come ha fatto Sony qua in Italia dicendo semplicemente for the players, for the players, for the players. Un conto è crearti una subcultura all'interno appunto dell'America in cui avere una console PS4 è quasi una sorta di obbligo anche perché molti titoli della saga sono usciti su console che hanno venduto anche per altri motivi. Vi ricordo che la PS2 e la PS3 sono stati venduti principalmente per che erano DVD e dei Blu-ray player molto cheap e avevano anche l'aggiunta di essere stazioni per appunto videogiocare, no? PlayStation. Ma è stato diciamo, eh, come si suol dire, un punto di forza delle vendite di Sony. Ora, ora. Questa roba qua ovviamente ha comportato che i primi capitoli di God of War, che appunto venivano venduti come il pane in America, infatti le copie americane di God of War le trovi direttamente a 2 euro attualmente, mentre quelle europee stanno a tipo 30 euro, E vostra. Eh, scusate, rant da retro gamer. E, ora, siccome God of War ha venduto come il pane, ha comunque un pubblico oggettivamente più generalista, si è creata la situazione in cui i God of War erano più giocati per il loro gameplay e più per il loro essere, abbastanza user-friendly. Ecco, Non erano dei giochi che ti condannavano a essere um, un Don Guri, ok? Eh, ora uno dirà, ma, ma chi è Don Guri? E niente, tranquillo, è giusto il mega pro player di Devi Mai Cry che il controller lo, lo uccide ogni volta che fa una combo in quel gioco. Eh, non devi essere Don Guri, non devi essere un pro player per giocare i God of War, devi essere un giocatore. Va bene così, anche a difficoltà normale, comunque con un po' di button mashing e pensiero laterale, dai puoi cavicchiare. Certo, a difficoltà difficile il gioco ti picchia, ma quello è un altro discorso. God of War quindi, soprattutto nei mercati esteri, è stato giocato da molte più persone e per motivi decisamente diversi dall'essere un'esclusiva della sony quindi capito giocone giocone nuovo blockbuster no non è stato giocato per quei motivi è stato giocato se perché semplicemente era bello punto quindi se il gioco è arrivato a un pubblico un po più mainstream ok un po meno come si suol dire eh, appassionato al medium ok capirete bene che la saga sarà stata percepita in modo nettamente diverso. Non, aiut- non, han- cioè, allora, non hanno aiutato neanche, mi sono impappinato inutilmente, perdono, eh, non hanno neanche aiutato um, le testate giornalistiche. Non hanno aiutato roba come GameSpot, uh, Game, qualche altro nome che adesso non mi viene in mente, perché, perché, ragazzi, sono anche loro tendenti all'essere generalisti. Non fanno recensioni affinché tu, appunto, il gioco... Um, capito I, tu cioè non, non fanno recensioni in modo tale che tu possa fare appunto una panoramica mentale del gioco. Loro fanno recensioni perché semplicemente devono parlare del gioco fine, ok? Devono solo parlare. Infatti, le recensioni sono una più sballata dell'altra. E infatti Rider the pay Side. In generale, in queste testate, ok, estere, ci sguazza proprio perché c'è gente che ha scritto articoli, ovviamente, da denuncia. Ma quello è un altro discorso che non c'entra niente in questo caso. Ora, se le testate non hanno aiutato, il mercato è quello che è. La saga è stata percepita in modo nettamente diverso da quello che era. Non era un titolo action-adventure di una certa serietà, ma era invece appunto il gioco bello di Sony. Infatti, quando è uscito God of War per PS4, la gente cosa si aspettava? God of War per PS4, cioè un gioco bello, basta, però si è ritrovato un gioco che spiegava molte più cose andava molto più in profondità nella trama e soprattutto sì era pieno zeppo di dialoghi ogni due secondi di gioco Cioè c'era meno ammazzamento e c'era più discorsone questa cosa ha fatto percepire il gioco come più maturo più serio più cadenzato perché oggettivamente almeno cadenzato e eh, diciamo discorsivo lo era God of War PS4, per me, è il titolo più orientato alla trama rispetto a tutti gli altri capitoli della serie. È quello più story... Non mi ricordo bene com'era il resto della frase, però... Story-driven. Ecco, story-driven. Benissimo, story-driven. È il più story-driven di tutta la saga. E questa cosa, il pubblico generalista, l'ha percepita. Però poi è successo il disastro. Il disastro è stato... Eh, ma God of War PS4 è finalmente la maturità della serie. No, no, non può essere vera questa roba. Ti prego, dimmi che è un'opinione sfasata di una che non ci ha capito niente, ti prego. No, è un'opinione che in America ancora va molto forte. Questa cosa mi ha ucciso, molto, assai. Ok, il pubblico è quello che è. La vendita delle console del gioco erano quelle che erano. In generale God of War se lo sono giocati tutti. Va bene. È bellissimo, finalmente, data i più soldi a Santa Monica, fanno sempre capolavori, praticamente, praticamente, attenzione. Eh, anche loro hanno fatto i passi falsi, attenzione, attenzione, attenzione. Eh, ora basta che attenzione, ma, ma, andiamoci pesante con il cosa vi spiego. Il fatto che God of War PS4 sia stato percepito come più maturo è perché, in generale, no, non è stato della Stofas, ma in generale, i titoli si sono sempre più concentrati sull'essere film, interattivi. Ora, non è per colpa di Naughty Dog che questa cosa è andata al 100%, non è per colpa di Uncharted e The Last of Us, ma è colpa semplicemente dell'evoluzione nel mercato dei videogiochi. Parliamoci chiaro, non è che i videogiochi siano nati per essere, ehm, come si suol dire, eh, delle esperienze cinematografiche, va bene? Però lo sono diventate ok possono anche essere delle esperienze cinematografiche e videogiochi perché l'evoluzione tecnologica ce l'ha permesso Quantum Dream per esempio no Quantic Dream perdono perdono Pardon, ho confuso il nome <ride> di 20 giochi diversi, cazzo, eh, scusate, eh, è quel gioco quello che mi pare che tipo giocavi col tempo o con le dimensioni, non mi ricordo, era un'esclusiva Xbox, magari un giorno ne parleremo, eh. di esclusive Xbox che nessuno si è calcolato, perché ne sono uscite di esclusive ragazzi, solamente che erano dei mezzi indie spacciati per tripla è un discorso interessante. Dovremmo parlarne. Comunque, eh, vedi che tiriamo fuori roba dal, dal passato antico, parlando, parlando. Ora, dicevo: eh, Titoli come quelli di Quantic Dream, ok, di Detroit Become Human, Ivy Rain, le avventure grafiche che nessuno si è calcolato, compreso io, che erano uscite prima, <ride> insomma, eh, sempre di Quantic Dream, eh, I Deus Ex, che erano esperienze cinematografiche ma immersive, eh, i GTR di Bioware. o ancora, vediamo, accidenti, adesso mi sono spariti tutti i nomi dalla testa, dannazione, ah sì, gli Assassin's Creed, poi vediamo i GTA, ecco tutti questi titoli si sono sempre più spostati dal lato cinematografico o da serie tv proprio perché l'avanzamento tecnologico l'ha permesso quindi è il gaming in generale che si è spostato verso la direzione dello story driven almeno per le esperienze single player ok? anche eh, i Call of Duty eh, dannazione, i Call of Duty sono l'esempio perfetto donano no, 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 la maggior parte dei titoli dei film di Michael Bay divertenti da giocare poi alcuni sono profondi ma quello è un altro discorso ovviamente alcuni no, anzi, una buona parte soprattutto di quelli all'inizio, anche in Modern Warfare anche Cold War, e qui facciamo un'ottata se mi metto a parlare di tutta questa roba ma il punto è quello. Quindi God of War PS4, God of War 4, è tipo naturale che essendo stato, diciamo, um, ripensato profondamente, ok, abbia ricevuto questo trattamento di modifica della struttura della trama, perché diciamo che i vecchi God of War ok, non erano proprio uh, tutto sto gran, uh, sai no, Ah, chi se ne frega della trama, botte, 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 però neanche erano così pesanti dal punto di vista della storia. Cioè, i dialoghi erano cadenzati, ben strutturati, abbastanza frequenti, ma mai ossessivi o onnipresenti. Invece, quando fuori PS4, oppure se ti fai cazzi tuoi camminando, no, ti è, beccati lore, trama, discussioni, chiacchiere, cose importanti per la storia che ti aiutano a immedesimarti sempre di più nel mondo. Da Forvecchi a livello di immersione se ne fregavano, parliamoci chiaro, erano più che altro incentrati sul farti giocare il gameplay che era abbastanza dinamico, bello incisivo e brutalissimo, incazzatissimo. Quindi capite bene che se il il pubblico ha percepito questa cosa un motivo c'è. Quello che però è sbagliato è proprio il principio di questo pensiero qua. Perché i vecchi titoli, certo che erano maturi, certo che erano profondi Non è che un dialogo e un rapporto padre-figlio rendano una trama eh, profonda all'improvviso Perché ci sono molti film con questa storia qua e che in realtà sono dei filmacci americani orribili Che neanche gli stessi eh, registi si vogliono ricordare di averlo fatto Solamente per, capito no, pagare l'affitto dell'appartamento a Brooklyn C'è sta roba qua e, Cioè, sono, sono cose che Mm, eh, Ti fanno dire, ma veramente questi pensano che eh, aggiungere due elementi alla trama eh, con cui puoi empatizzare facilmente rende la storia automaticamente più seria e matura? Perché non è così. I vecchi Godofuora, anzi, a dirla tutta, erano molto, ma molto più cattivi e profondi. Go- di god of war ps4 certo god of war 4 eh, ogni volta cambio perdonatemi ma è il mio cervello che decide di eh, così eh, a sto giro ok adesso diciamo god of war ps4 vabbè god of war 4 ps4 semplicemente eh, ha questa cosa di essere molto più incentrato sul rapporto padre e figlio semplicemente questo Per il resto, diciamolo, la trama non è che sia così tanto coraggiosa, i colpi di scena ci sono, eh, però diciamo che rispetto agli altri titoli non è che succeda tutta questa gran roba epica, ecco, è un po' più tranquillo come titolo e Vecchi titoli, anche se dovevi avere a che fare con la distruzione dell'Olimpo, la furia dei titani, il, resu- il resuscitare dopo che Zeus ti aveva tradito, un viaggio per ammazzare Ares, eh, un altro viaggio per salvare il regno dell'Olimpo da un piano malefico. Eh, oppure la ricerca di tuo fratello scomparso perché gli dei lo avevano incatenato nel tartaro cioè questa roba qua ok super altisonante parliamoci chiaro e, e secondo me la gente non lo so l'ha percepita come epica e basta senza considerare che in realtà erano dei scopi alti però seguiti da una struttura della trama estremamente ben stratificata e densa soprattutto Perché Kratos è un personaggio sconfitto dalla vita Distrutto, schiavizzato, costretto Ok? Protagonista della storia Schiavizzato, costretto A fare delle azioni di cui si pente giorno dopo giorno E che lo rendono sempre meno umano Addirittura nel corso dei titoli, ragazzi Potete notare Ora, secondo me, qualche fan della serie Sarà per fare... No, ma che davvero Eh, Lo lo so, ragazzi, capitemi Quando me l'hanno detto a me, eh, non avete idea Ora I vecchi titoli, se ci fate caso Iniziamo con un Kratos sconfitto dalla vita, che addirittura si uccide, perché all'inizio del primo codo fuori è Kratos che si uccide, si suicida letteralmente, non sto scherzando ehm, Ovviamente non vi dico il contesto perché dite, ma come nel primo titolo e gli altri? Eh, sì, mi sto zitto qua ehm, Ora, Kratos si lancia, cerca di suicidarsi, ok? È un uomo distrutto, passa il tempo a fare sesso con qualunque tizio gli capiti a tiro e che lo vuole fare si ubriaca come un bastardo, ammazza chiunque gli capiti a tiro per sfogare la rabbia mentre fa, appunto, le missioni che gli dei assegnano. È un continuo, ok, continuo, costante uh, di, eh, di salite e discese nella sua psiche. Poi arrivano le missioni vere, quelle serie, le quest, per così dire, veramente pesanti, appunto, quelle ambientate... Nel, per, nel primo titolo per PSP e il primo capitolo che è anche in Ascension, se non ricordo male comunque gli arrivano quelle cose che romperebbero in due qualsiasi uomo solo, solo per la difficoltà di quello che gli è stato chiesto a Kratos e da lì l'uomo quell'uomo l'uomo, comincia a vacillare, a cedere e a perdersi nella rabbia di ciò che sta facendo in Ascension il titolo che cronologicamente è ambientato prima rispetto a tutti gli altri ok è quello che accade a livello di storia prima proprio la prima storia che succede è Ascension quel titolo lì fa vedere un Kratos che si pente non vuole assolutamente ammazzare una persona che per pietà gli sta chiedendo di ucciderla Ora, io Ascension purtroppo non l'ho potuto giocare. La scena l'ho vista. Out of context. Ma vedere Kratos che guarda con tristezza una persona del genere. Quando nei precedenti. Eh, buongiorno, precedenti. Quando nei successivi titoli. Che in realtà sono precedenti, ma dovete capirmi. Mannaggia la vita chi fa i prologhi. Eh, sotto forma di eh, giochi successivi. Cioè, nei giochi successivi, nelle storie successive. Ok, ad Ascension. Ok, quindi God of War 1, 2, 3. Kratos comincia sempre più a fregarsene delle azioni che fa, non comincia proprio a sbarellare, eh, non, non mette più il cervello in ciò che fa e ammazza chiunque gli capiti a tiro, cazzo, pure in God of War 1 e 2, ok, non puoi tecnicamente fare stragi perché ti girano a cose vale, ma non sei neanche costretto Quindi, tecnicamente, le persone che hai a tiro mentre fai i tuoi combattimenti e ti fai la tua avventura, le puoi anche risparmiare tutte. Nessuno ti sta dicendo di ammazzarle, anche se hanno delle sfere di vita, ma quella è una roba da da gioco, ci sta. Nessuno te lo chiede. Però in God of War 3 succede una roba. Siccome God of War 3 è il momento più basso della vita di Kratos, e lui. Come si suol dire? Prende le persone e le ammazza. E tu dirai. Ma. Sì? Cioè, per esempio, quello che l'ha giocato dirà, sì, grazie, me lo ricordo, cioè nel 3, dico, ci sono esattamente le stesse cose, cioè le stesse persone che scappano da Kratos, dalle battaglie, ci sono gli NPC, quelli che non cercano di ammazzare Kratos, che cosa vuoi dire? Voglio dire che nel 3, l'unico momento di umanità che Kratos ha è letteralmente dire a Ercole, che rispettava come guerriero, di, di, cioè è l'unico momento in cui lui gli dice: tipo a ah, Ercole, eh no tizio frate no, veramente, cioè, mi dispiace ma non voglio ammazzarti va via, sono arrabbiato molto arrabbiato, tanto ed Ercole dice no sti cazzi e quindi Kratos lo massacra, ok? quello è l'unico momento di umanità che Kratos ha nel gioco a parte Pandora ma quello è più che altro un, un, una sorta di cambiamento mentale ok? di stato alterato mentale di Kratos che ormai è veramente un uomo distrutto a quel punto ma quello è un altro discorso E io parlo di momento di umanità al di fuori, ok? Di eventi che lo possano eh, come si fa dire traumatizzare o quantomeno fargli recuperare eventi tragici della sua vita. Cioè, quando è normale, quando è semplicemente così: nudo e crudo dopo i problemi che ha avuto, ok? Specificato questo. Perché dico che è l'unico momento di umanità serio? Perché. Nei, negli atti successivi di, del titolo, di Call of 3, lui ha a che fare appunto con Pandora, sta ragazza che gli ricorda la figlia, quindi capito, torna al minimo umano. Ma nel corso del gioco voi prendete una tizia e la usate come sacchetto di canne per bloccare un meccanismo. E. e. e già! Già! Esatto! E sentite le urla. E la cosa bella è che sentirete la sua morte cioè la, la, la sentirete morire dopo che tipo kratos se ne va quindi è anche opzionale il tornare indietro e vedere che fine ha fatto quindi proprio è il gioco che vi sta facendo capire che tizio tira dritto quindi sì nel corso della serie kratos impazzisce diventa sempre più cattivo e brutale se ne frega proprio il cade le sue azioni a momenti di umanità solo e esclusivamente quando ha dei ricordi di, di suo figlio di sua moglie davanti a sé io dico che come concept credo che renda maturo qualsiasi cosa perché è un personaggio distrutto, afflitto vede morirgli il fratello davanti, eh, anche la madre eh, nel 2 viene tradito dagli dèi, che non gli concedono la pace dai suoi ricordi appunto della famiglia che viene massacrata da lui stesso, piccola cosina per chi non l'ha giocato, è per questo motivo che lui veramente non riesce a dormire la notte e non vi dico perché, perché ovviamente è trama, c'è anche un piccolo colpo di scena riguardo a sta faccenda, per questo motivo non voglio parlarne troppo e devo dire, ma come, non hai parlato del fratello della madre? e eh, sì, sì, è un, è un discorso un po' particolare, ecco, diciamo così. È, è proprio il fatto che esiste il gioco del PSP che parla di sta roba, che è giusto che io vi dica così. Capirete, capirete, è un discorso... Sto, cioè, sto nuotando in acqua, è abbastanza pericoloso, che veramente vi posso distruggere eh, tutta la serie a chi, per esempio, era curioso di giocarsela per bene. E... Niente, niente. Il discorso è questo. Il discorso è questo. È semplice, devo dire. E mi fa male. Mi fa male sapere che una storia così stratificata, ben strutturata nel corso di tanti capitoli, sia snaturata e distrutta semplicemente perché non parla di cose con cui puoi empatizzare. Certo, che non puoi empatizzare con uno che decide di massacrare chiunque gli capiti a tiro perché è incazzato a morte. Ovvio, ovvio che non puoi empatizzare perché lui sta soffrendo un male che tu non puoi capire. Cioè lui ha passato anni e anni a essere tradito, messo da parte, utilizzato e basta, e la cosa peggiore è che in certi momenti lui che cerca di ammazzarsi viene sempre costantemente fermato perché deve fare un'altra missione, cioè lui non è che viene fermato perché no Kratos la tua vita è importante, no lui viene fermato perché no aspetta Kratos dobbiamo farti fare altre cose, gli impediscono pure di ammazzarsi cioè ragazzi veramente parliamo di una persona che non sa più che cosa fare nella sua vita è veramente struggente e l'epicità di quello che accade nel gioco è diciamo enfatizzata e quasi risulta sensata e tranquilla rispetto a quello che Kratos passa perché ragazzi nel corso della serie ne vede di cose orribili e mi fermo qua ora eh, tutta questa polemica è terrificante Chiunque dica che God of War uh, sia una saga uh, che è diventata matura solo con l'ultimo capitolo merita, me- merita 20 ore uh, di, vediamo, di um, giocarsi balance, ba- Balan of Wonderworld. Qual è quel titolo orribile platform per Switch? Balan Overworld. Eh, non, so, non lo so quel titolo, non, mi ricordo, l'ho solo visto in un video inglese dove lo... Sminchiava, sputtana, proprio lo, lo odiavano quel titolo. Eh, tra l'altro, se trovo quel video, magari ve lo consiglio, boh, non lo so. Storia in di Insta, sapete com'è? Insta, wey. insomma, wey, quei social che bazzico un po'. E ehm, niente, niente. Tutto qua, eh, quello che mi infastidisce è che probabilmente sta polemica potrebbe tornare con God of War Ragnarok Spero tantissimo che in Ragnarok succeda roba veramente triste e tragica In modo tale che Kratos non fa il semplice padre che non sa cosa deve fare col figlio Tutto in pati, tutte le discussioni Io Voglio finalmente che Kratos ritorni quella bestia di Satana che era nei vecchi titoli Proprio, da in- eh, proprio così da poter enfatizzare il fatto che lui sia ancora un uomo distrutto dentro perché tu da quella roba non te ne esci tranquillo. In God of War 4, questa cosa la senti, la noti, soprattutto quando Kratos eh, proprio evita completamente di risolvere certi problemi della sua vita col figlio, ok? Che questa roba la può capire solo chi ha giocato i vecchi titoli. Cioè, Insomma sono tutte cose che ti fanno capire che la sua, la sua psicologia non è il semplice padre burbero che ha fatto cose brutte nel passato. La sua psicologia è di persona distrutta mentalmente che ha deciso di rifarsi una vita ma forse un po' se ne è pentito perché veramente non sa so gestire un cazzo di quello che riguarda suo figlio. E questa cosa... Non è che il gioco te la fa vedere, ci zoomma anche. Cioè, lui ci sono, sono momenti in cui Kratos. Proprio, mette la mano nella spa, Vuole mettere: anzi, la, spa, la, eh, la spada buongiorno, la, la mano nella spada del figlio e non lo fa perché non sa se potrebbe essere una buona idea. Come sei un padre della è la cosa migliore che puoi fare. Eh, aiutare tuo figlio a festeggiare un qualcosa di bello che ha avuto. No, lui non lo fa. Non lo fa perché. Non sa effettivamente se ne vale la pena E poi educa Atreus in modo cazzato, burbero, rabbioso Non solo perché è stato uno spartano State tranquilli E perché sotto sotto ormai la sua psiche è totalmente deviata eh, All'essere la solitudine fatta essere umano E ci credo anche Detto questo direi di passare al secondo argomento con Assassin's Creed Assassini templari, cospirazioni, un presente e un passato che si mescolano costantemente senza davvero far percepire cosa è reale e cosa è lecito. La serie di Assassin's Creed è famosa per essere una delle storie, ok, piene di lore, ma proprio pregne, come una mela, ok? Tu la schiacci ed esci fuori un sacco di contenuto veramente verboso, cioè concetti incredibili e affascinanti soprattutto, immersi nella storia reale, cioè nella storia antica, quella effettiva dei giorni nostri, che si mescola e dà tutta una serie di contorni incredibili che sono semplicemente unici e appartenenti solo alla saga di Assassin's Creed. Giocare con la storia come ha fatto Assassin's Creed vuol dire copiare Assassin's Creed, perché non c'è alcun modo, ok, al di fuori di questa serie di sperimentare una storia che unisca fantascienza cospirazioni e, ehm, appunto, combattimenti storici, medioevo, credo, filosofia, un sacco di cose, un sacco di cose. E tutto è iniziato con uno dei capitoli purtroppo meno ricordati della storia del franchise. Beh, perché? Beh, siamo qui per dirlo. Mm? Andiamo al dunque. Prima Assassin's Creed ha ah, il pregio di essere quello più immersivo e unico. Immersivo perché il gioco ti dà la possibilità di seguire solo la storia, ok? ma te la fa seguire passo per passo, senza farti fare attività strane, senza mai scollegarti da quello che stai facendo. Eh, c'hai solo un obiettivo sulla quale però il gioco ci crea un sacco di scale di e di sfumature nella storia e nei filmati, affinché tu possa apprezzare ciò che stai facendo e affinché tu possa percepire con mano ciò che stai andando a fare perché il primo Assassin's creed ogni volta gioca con la storia in una maniera davvero incredibile secondo me perché facciamoci caso un mondo in guerra ok un mondo in guerra perché sai periodo delle crociate è hm? un periodo teso una zona dove un po tutti sono in allerta ok a inizio gioco la guerra c'è però non sei, diciamo, molto conosciuto soprattutto, cioè non c'è un assassino che sta andando a colpire alte cariche. Si pensa che gli assassini siano persone di boh, terza fascia che attaccano obiettivi sempre minimi, più che altro per proteggere la popolazione, ma all'improvviso uno di loro comincia ad abbattere dei bersagli sempre più importanti, sempre più decisivi nella scacchiera del mondo. Chi è costui? Altair. Chi è Altair? Altair è un perfetto nessuno all'interno della storia. All'inizio è veramente... sto parlando del mondo attorno, no? Non nella confraternita. Nella confraternita addirittura era conosciuto come il migliore nel suo campo. All'interno della storia, della lore di quel periodo lì, ok, Altair è nessuno. Diventa famoso facendo missioni ad alto rischio per, ripristina- per ripristinare il suo onore, o comunque per ripristinare il suo, come so dire, il suo prestigio come assassino ad alto rango, ok? Perché ha perso la via, non sa più cos'è il credo e quindi decide, anzi no, gli viene data una possibilità e lui decide di accettarla dopo aver fatto degli errori che gli sono costati carissimo. Altair è un personaggio sfaccettato, incredibilmente profondo, filosofico nella sua natura, ma che ci fa capire come questo titolo abbia molto più da dirci di quanto non si pensi. Il primo Assassin's Creed è spesso il più snobbato proprio perché è quello con la direzione più precisa, ok? I successivi raccontano una storia, ma poi lasciano una sorta di libertà al giocatore che varia molto, i, ga- i gameplay sono sempre stati abbastanza bucati nel profondo proprio perché non si aveva tutta questa grande direzione in mente, ma il primo non ce l'ha sto problema. Il primo è un gioco vecchio stile, inizia in un modo, continua, ti dà un senso di progresso perché il mondo intorno a te sembra progredire. E poi finisce in un crescendo che dà un senso a molte cose che prima, sì, lo avevano, ma non erano così certe come si pensava in quel momento, della nostra partita. Un finale che ci fa capire come e cosa, ok, eh, si è arrivati a quello che è il mondo di Assassin's Creed. Perché ci piace così tanto? Perché ci affascina? Beh, perché c'è sempre una seconda chiave, c'è sempre una terza possibilità, una quarta, una quinta. Ci sono tante, tante sfaccettature di personaggi, storie, luoghi, che sono comunque, come si vuol dire, presenti. Noi giochiamo delle storie che sono legate a doppio filo con la storia reale, ma che non lo sono davvero fino in fondo. Noi giochiamo delle trame, eh, come si vuol dire... Eh, profonde, filosofiche, magari sentite, emozionanti, ma alla fine dei conti sono appunto le cause di certe conseguenze che sfociano nella cospirazione, perché alle volte i personaggi nella serie di Assassin's Creed fanno fanno delle cose che poi vanno a cambiare profondamente ciò che avviene dopo. Un esempio è il secondo Assassin's Creed, un esempio è il terzo. Certe guerre scoppiano perché il giocatore ha eseguito attivamente delle azioni che nel mondo reale erano dovute ad altro. Mm? Ed è figo, proprio figo, vedere come tutto questo era già chiaro in mente agli sviluppatori del primo capitolo. Noi andiamo a modificare il corso delle... guerre sante delle crociate obiettivo dopo obiettivo fino ad arrivare a gente di alto rango e a complotti che però sono riscontrabili con la realtà non a caso gli assassini sono, sono letteralmente una versione modificata di un gruppo di assassini realmente esistito in quel periodo che però si limitavano a colpire dei bersagli, secondo un loro credo religioso, completamente diverso da quello appunto degli assassini della serie. Ma il succo è quello, gente che decide di non esistere per servire gli altri e creare la libertà. Certo, questo concetto è stato esplorato più o meno profondamente, cioè come si vuol dire è stato più o meno esplorato a diverse intensità, ok, nel corso dei successivi capitoli. Per esempio il secondo eh, marcia molto sul senso di libertà e sulle emozioni, il terzo veramente ti fa dubitare di te stesso a momenti, il quarto invece è solo la storia di un uomo che si avvicina eh, a capire se stesso e cose così. Ma tutto non è mai a sfondo religioso, tutto è sempre a sfondo umano i personaggi sono umani ciò che dicono, ciò che fanno, sono umani e la cosa interessante è che uno di questi andiamo a conoscerlo nel periodo peggiore della sua vita Altair all'inizio del primo Assassin's Creed è un incredibile guerriero famoso per essere semplicemente tutto bravo, forte, intelligente, astuto eppure fa delle cazzate dato che lui ormai è il migliore quindi tanto qualsiasi cosa che fa è quella giusta Ecco, lui è il migliore, ok? Altair, eppure nonostante lui sia il migliore fa degli errori terribili e invece di morire gli viene data una seconda possibilità che lui sceglie di accettare per redimersi. E noi vediamo questo personaggio al... nel momento più... più brutto della sua vita, proprio al suo peggio, che però rinsavisce, capisce se stesso, comprende meglio il credo. E dà un senso alla sua infanzia, questa, questa cosa è più lore, non è proprio spiegata nel gioco al 100%, ma dà un senso a quella infanzia passata al seguire delle orme che però non erano le sue. O meglio, sì, avevano la forma dei suoi piedi, dei, del, del, delle sue gambe che appunto le hanno, eh, hanno attraversato questi sentieri. Quella era la sua strada, solo che non capiva il fondo. Cioè lui percorreva questa strada ma non capiva perché. Ed ecco che Assassin's Creed gioca tantissimo sulla scala di grigi, sul senso della vita e sulla filosofia. Il primo titolo è sinceramente quello che più eh, impatta, secondo me, il giocatore attivamente. Noi viviamo Altair, noi, non, noi siamo Altair. Stavo per dire non, ops. Eh, noi, dicevo, noi siamo Altair, noi siamo quel personaggio che vagabonda nel mondo di gioco cercando di soddisfare se stesso e soprattutto l'obiettivo della sua vita, cioè trovarlo innanzitutto, poi soddisfarlo. E non spoilero, perché vorrei che queste recensioni appunto sulla serie di Assassin's Creed siano un po' un modo per invogliare la gente a giocarsi per bene in ordine cronologico. E no, non fate come me, è una cosa stupida eh, giocarseli a cazzo, proprio a caso randomicamente, 4, 2 Revele- Brotherhood il primo Revelation 3, bordello ho fatto scusate, eh, al- almeno il finale <ride> l'ho giocato come finale non come ventordicesima roba ma comunque ehm, dicevo io voglio far capire che il primo Assassin's Creed è letteralmente un viaggio che percorriamo con un personaggio che semplicemente è il miglior punto di partenza verso un credo millenario, perché è è un personaggio che potremmo essere semplicemente noi. Noi che magari in quel momento della nostra vita ci facciamo tante domande, ci facciamo dei viaggi mentali pazzeschi, non capiamo perché facciamo certe cose, però, però abbiamo in mente il fatto che dobbiamo impegnarci e dobbiamo soprattutto mai smettere di capire noi stessi. Ed ecco che il capire se stessi è quello che ci fa intuire che il primo Assassin's Creed è una storia che parla del credo e il credo è la vita di Altair. Questa è la profondità della storia del primo Assassin's Creed, che poi ognuno tragga le sue conclusioni è un conto, ma... Non mi venite a dire che i successivi assassini siano decisamente meglio di Altair. Proprio Altair è quello che poi, secondo anche i canoni de- della storia, proprio la lore, è Altair quello che poi va a modificare il credo rendendolo più umano e meno una religione, vi ricordo. E vedere tutto questo, iniziare dal primo per poi espandersi nei successivi capitoli, è davvero interessante. Ma c'è un problema. Vengono espanse alcune cose. Altre vengono lasciate indietro e recuperate dopo. E va bene, ci può stare. Una saga come quella di Assassin's Creed, che è semplicemente infinita, va bene che prenda qualche elemento nei successivi capitoli e ci si concentri di più. Il primo si concentrava a creare un mondo di gioco credibile, a creare una base per una serie o comunque per com- comunque per essere un primo capitolo, ecco, un gioco, un gioco a sé stante, un pacchetto completo. I successivi invece si concentrano su un solo elemento e molto spesso l'hanno fatto decisamente bene. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, il suo obiettivo principale era quello di raccontare una storia emotiva su una persona che anch'essa ha perso tutto, addirittura. Ezio perde tutto, letteralmente, inizio inizio gioco. Ecco, lui perde tutto e poi... Poi qual è lo scopo della sua vita? Eh, è quello Assassin's Creed 2. Noi finiamo il gioco in cui capiamo che Ezio ha capito se stesso. Assassin's Creed Brotherhood. Qui Ezio matura davanti ai nostri occhi capisce cosa vuol dire essere una guida capisce cosa vuol dire l'impegno affinché tutti gli altri attorno a te stiano bene stiano meglio qual è il bene comune revelation è la fine di una vita vissuta nell'azione nella guerra e che mette la parola fine a una storia che semplicemente è stata travagliata anche per il suo stesso protagonista Ezio in Revelation si vede che è vecchio e stanco il suo monologo finale ci fa capire tutto Assassin's Creed 3 ti fa dubitare addirittura del credo, comunque del concetto di libertà, di pace e comunque finisce sempre con quell'amaro in bocca che ti fa dire ma quindi chi aveva ragione in tutta questa storia? c'è stata una guerra è morta un sacco di gente e poi? cosa è successo dopo? tutti a posto? Tutti felici? Tutti ok? Bella lì? Beh, no. Assassin's Creed 4, il percorso di un uomo che cerca di capire se stesso. Ehm, da lì purtroppo le mie conoscenze di quelli successivi si chiudono qui. Conosco solo Origins e Odyssey, ma lì sono capitoli a parte, ne parleremo quando sarà il momento. Insomma, tutta la serie, almeno la prima parte, quella con Desmond, ok? Quella dove il presente è strettamente collegato, è una storia che... Sviscera più parti di un qualcosa che ti viene perfettamente introdotto nel primo capitolo Ed è il motivo per cui il primo gioco di Assassin's Creed va giocato assolutamente per primo Perché dovrai capire cosa succede effettivamente nei successivi capitoli Il secondo va bene, te lo spiega il credo, però non ti fa intuire effettivamente cos'è Quindi la storia di Ezio ti sembra un po' un Dai, combattiamo per la libertà, noi siamo i buoni No O meglio, sì Ma perché? Mm? Ora Parlando invece del primo capitolo in sé, proprio a livello di videogioco, spendiamo due parole per due concetti sulla quale ruota attorno tutto il gioco. Pronti? Via! Immersione e logica. Partiamo dal primo. Immersione. Perché l'immersione in Assassin's Creed è incredibile? Il primo capitolo ci mette nei panni di un uomo che deve cercare se stesso, nella battaglia, ha qualche strumento con sé, ma ha tante domande, tante, tante, tante. Cosa può fare quest'uomo se non vagare, fare ciò che gli è stato chiesto in un mondo di gioco che diciamo che risulta vivo, nonostante sia davvero poco interagibile? Vi dico subito una roba. Non è che ogni volta che vedete un open world allora automaticamente il gioco è incredibilmente immersivo, è reattivo, tutto quello che succede è reale. Non è sempre così. Perché alle volte gli open world possono anche essere un'illusione di uh, interattività. Vi spiego. Deus Ex, ok? Deus Ex. Non ha un open world vero e proprio. Ha più che altro tutta una serie di uh, meccanismi, ok? Ha tutta, tutta una serie di robine, ok? Uh, negli hub di gioco che ci permettono di interagire con chiunque attorno e qualsiasi azione e cosa che facciamo rimane all'interno del gioco. Se buttiamo giù un cassonetto durante una sparatora, quel cassonetto rimane giù fino alla fine del nostro tempo in quel posto, ok? E quella secondo me è immersione, il cassonetto no. L'immersione, secondo me, è l'essere effettivamente, o comunque creare l'illusione reale, ok, l'illusione, l'illusione reale fa un po' schifo, però, eh, creare una, un'illusione di essere effettivamente nel posto in cui stiamo facendo le nostre azioni. Se noi nel gioco ci introduciamo all'interno di una caserma di polizia, sempre parlando di Deus Ex, capite bene che se dovessimo creare una sparatoria all'interno, Beh, sarebbe un po' strano se poi gli altri personaggi facessero finta che, boh, t'apposto, non hai mica massacrato un'intera stazione di polizia. Tutto ok, frate? T'apposto? T'appassi bene? Ok, mi fa fa piacere. Quindi, l'immersività per me è questo. L'immersività è avere una reazione dal mondo di gioco che però sia più o meno, come si suol dire, perenne e non pesantemente scriptata. Vi faccio un esempio. Un gioco come Assassin's Creed, il primo capitolo, è immersivo perché il mondo attorno è un mondo in guerra, c'è gente che cammina, va in giro, l'atmosfera è perfetta, l'art design non è per niente invecchiato male, anzi, e in generale tutta una serie di piccole idee funzionano e si amalgamano perfettamente affinché la sensazione di esplorazione, di viaggio addirittura sia ben ben percepita. Ora voi direte, ma anche The Legend of Zelda Breath of the Wild c'era la sensazione di viaggio. Ed è vero, ed è vero. Ma lo fa attraverso cose diverse, ok? Tramite meccaniche di gioco che ti danno la sensazione di esplorazione diciamo anche abbastanza sofferta, no? Beh, il primo Assassin's Creed non ha nessuna meccanica particolare. Ha solo un mondo ben fatto, che è bello da esplorare, è bello da vedere, è ben vario e che soprattutto non sia pesante da navigare. Vi faccio un esempio ancora più banale. GTA 5, o comunque... Vabbè, no, GTA 5, GTA 5, le altre mappe non le ho esplorate bene, comunque avrei solo lodi per quegli altri titoli. GTA 5, ha ah, pedoni, mappa, bellissima, è una città, è una montagna, ok. Però ragazzi, a parte qualche scorcio e zona interessante, ispirata alla vera Los Angeles, no? Ma tutta quella mappa di GTA 5, ma vi ricordate un posto che vi è veramente piaciuto così esteticamente un posto che voi dite porca troia che bello bellissimo mi è piaciuto fighissimo wow è bello andare in giro in questo gioco poco molto poco mamma mia veramente veramente poco ma non è un problema del gioco cioè la mappa eh, va bene perché dico è una città cazzo devi fare l'incredibile anzi quelli di rockstar si sono anche impegnati a fare una mappa vagamente interessante nonostante sia boh è una città che devono fare però nei vecchi giochi c'era un'immersività, c'era tutta una serie di cose che, eh, come si può dire, eh, non riesco a trovare il, il nesso giusto. Mm, anzi, diciamo che le vecchie mappe erano impattanti perché c'erano certi posti, certi luoghi che ti venivano mostrati o comunque avevano delle caratteristiche che te li facevano ricordare anche con affetto. Io ricordo tantissimo Groove Street, ok? Eh, il quartiere dove avveniva praticamente me- metà ok, del, della prima parte di GTA San Andreas, okay? quel luogo lì, c'è un luogo di salvataggio, c'è la casa del protagonista, ci, sono, ci vivono accanto un sacco di personaggi importanti, è vivo quel luogo, è bello, te lo ricordi, Groove Street for Life, ragazzi. Eh, oppure vediamo un altro esempio un gioco come appunto Assassin's Creed, io mi ricordo tantissimo il covo degli assassini certo, molto spesso mi dimentico il nome tipo in questo caso non lo ricordo porca vacca, però eh, perché sto parlando a ruota libera ormai da 40 minuti qua leggo eh, sono stordito, abbiate pietà ecco il covo degli assassini, io me lo ricordo Ricordo, mi ricordo anche le strade, mi ricordo anche quella strada S, ehm, quella torre altissima dove completamente senza motivo comunque ti ci puoi lanciare per poi farti la scalata al lato, eh, mi ricordo le scalinate, la stanza di Al Mualim, come accedervi soprattutto al secondo piano, eh, ricordo il campo al centro e mi ricordo anche che botta fu ritornare in quel posto ehm, nel periodo di Ezio quindi quando già quel luogo era completamente abbandonato. Io mi ricordo che nel primo Assassin's Creed molto spesso andavo lì in giro, ehm, e senza, senza che il gioco me, me lo chiedesse, anzi me lo facevo io, ogni volta partivo e tornavo senza mai usare il fast travel. Non velocizzavo mai il ritorno nel covo degli assassini, mai, mai. Covo degli assassini intendo proprio la, la zona, il, la città, ok? Eh, non intendo i, mh, le sta- i luoghi, ok? i piccoli copi che ci sono dentro, dentro le città, io intendo proprio la città degli assassini, ecco. Io ogni volta ci andavo lì, senza fast travel, così viaggio a cavallo, mi facevo tutta la mappa ogni cazzarola di volta all'andata e al ritorno dopo ogni obiettivo che ammazzavo, proprio per darmi da solo eh, questa sensazione di... non darmi da solo, scherza- eh, non scherzavo, sbagliato, sbagliato dire. Eh, facevo questa cosa per sentire al 100% l'amore che è stato messo in queste ambientazioni e tutta quella, quella serie di eh, come si può dire, dettagli, cose che mi fanno percepire questi luoghi come reali, tangibili. ok? Eh, ed è bello perché tornavo lì ogni volta a cavallo, mi ricordavo che okay, lo mettevo giù il cavallo, correvo e camminavo per le strade, vedevo tutti quelli che in teoria dovrebbero essere miei alleati o comunque, miei colleghi così si suol dire, che a inizio gioco mi schifavano fortissimo, mi dicevano cose del tipo Altair, che cazzo ci fai qui, cose di questo tipo e poi verso la fine mi stimavano e mi dicevano, sai Altair mi mi sbagliavo su di te, mi fa piacere che sei ancora tutto intero, cioè queste cose queste piccole cose mi hanno reso il primo Assassin's Creed, quello che proprio mi ricordo ogni cazzo di dettaglio dei posti che visitavo è rara sta roba perché lì c'erano poche ambientazioni, d'accordo, ma cazzo Rolas erano veramente impattanti. Certo, forse la città con meno roba di cui ricordo è Acri, ma perché, essendo una cittadina martoriata dalla guerra e, prese, e presa completamente dai Templari, ci stava che l'unica cosa che ti ricordi fosse appunto. Uh, la distruzione e la tristezza delle persone in generale, è quel porto di merda dove ogni volta ti lanciavi al suicidio eh, perché Altair non sa nuotare in questo gioco vabbè lasciamo stare, c'è pure una missione madonna <ride> mi, stanno mi stanno tornando ricordi del Vietnam e, cioè quel posto lì io mi ricordo perfettamente ogni zona, ogni, ogni angusto e, cioè è incredibile le città arabe invece, quelle non ancora prese dai templari, quelle erano piene di zone, di torri e mi ricordo tantissimo che salire ste di Torri per vedere la mappa era bello, era bello perché potevi finalmente vedere sti luoghi di impatto che non è che ti erano, me- cioè non è che erano messi lì come per esempio in Origins, no? In Assassin's Creed ti dice, eh qua c'è la sfinge tizio, c'è la sfinge, eh, guarda c'è anche una foto della sfinge, così proprio ti roviniamo completamente la sorpresa, guarda il posto, guarda che pellino, eh, vai, vacci, vacci, maledetto, va- cioè brutto brutto. Infatti per me scalare le torri ormai in que- nei giochi di Assassin's Creed di adesso sono veramente, boh, sembra quasi un compitino da fare nel primo erano effettivamente un qualcosa che ti serviva anche per capire come dovevi continuare con la storia ma c'era proprio l'immersione dovevi capire i luoghi, comprendere dove la tua vittima doveva andare mi ricordo anche che dovevi andare a fare molte missioni per ottenere una mappa del perimetro e dei posti nella quale ti potevi infiltrare per fare le tue missioni di assassinio cioè, il primo Assassin's Creed era veramente figo Ce la metteva tutta affinché il gameplay potesse fare a ogni singola situazione di gioco, d'accordo? Il suo essere un action ibrido con lo stealth è dannatamente interessante e intrigante, perché il primo faceva risaltare lo stealth esattamente quanto faceva risaltare l'action, non come i successivi capitoli dove puoi fare il cazzo che ti pare. C'era un momento per quello e un momento per quell'altro. Magari fallivi il momento per quello, bene, ci riprova prima con l'altro. Fallivi quell'approccio, allora riprova con l'altro. Fallivi con quell'altro approccio, bene, prova quell'altro tentativo lì. E non è che dovevi per forza scegliere tra o la facciamo stat, o la facciamo action, o la facciamo con quello strumento lì. No, la scelta era, ok, ci buttiamo dal tetto, bene, non ha funzionato, tanti saluti. Eh, bene, eh, ci proviamo da... Um... Mm, che ne so, eh, dalla folla, va bene, ci proviamo, è andata bene, ok, allora ci andiamo lì a cazzo duro con la spada, è andata bene, ok, fuggi. Cioè, mm? Mm? capite come l'immersione e, come avevo già detto prima, logica entra in gioco? Questo Assassin's Creed ti fa pensare molto di più rispetto ai successivi, perché i successivi sono dei cazzo di sandbox, possiamo fare il cavolo che ci pare con tutti gli strumenti che ci danno in revelations infatti siamo dei dannati batman perché letteralmente abbiamo talmente tanti gadget che possiamo fare il cavolo che ci pare abbiamo pure le bombe velenose trappole diversivi qualsiasi cosa raga cioè momenti batalang veramente e invece no il primo Assassin's Creed è tremendamente limitato ma non è una cosa negativa proprio perché ci spinge a pensare a come a affrontare i vari problemi e situazioni che nel corso del gioco si fanno sempre più difficili, le guardie sono sempre più corazzate, potenti e i nostri bersagli sono sempre più viscidi e soprattutto um, come si sol dire non come, me- come meglio dire um, sono particolarmente spaventati dalle persone attorno a loro perché sanno che magari potresti arrivare da loro, anche è anche bello che il gioco ti fa anche capire che a un certo punto sei una minaccia uh, per i piani dei templari Ed è fico, con la parola F gigante, fico, perché se se per esempio io so che un tizio è un marciere, no? Però preferisce tantissimo mettersi in cabina per i fatti suoi, no? Ecco, noi possiamo attaccare il nostro bersaglio quando magari sta andando a dormire di notte, perché c'è anche il ciclo giorno e notte, lui magari va a dormire, eh, cose simili, E noi lo andiamo lì ad attaccare di notte nella sua stanza, lontano dal suo arco, in modo tale che, ok, lo facciamo fuori, nessuno se ne accorge, tanti saluti, ce ne scappiamo. Oppure uno nel porto, mi ricordo che avevo ottenuto un indizio, perché la struttura delle missioni, non so se l'avevo detta prima, ma la ridico al volo la struttura delle missioni è prima indaghiamo su cosa è cosa fa il nostro bersaglio poi facciamo appunto la missione del bersaglio ammazziamo il bersaglio missione completata così tutto il gioco non lo direbbe ripetitivo Eh, più o meno però il bello è proprio enjoyare tutto quello che è eh, all'interno di queste missioni che è veramente figo se me lo chiedete Eh, siccome io ho ottenuto la mappa nella fase di indagini allora che ho fatto? Ho cominciato a capire come potermi intrufolare nel castello e cose varie, nel no, castello buongiorno al porto, e ho capito come intrufolarmi nel porto usando una via pericolosa ma diciamo soddisfacente, dopo aver fatto del parkour potenzialmente dannoso per la mia salute mentale, sono arrivato finalmente nella nave non facendomi vedere da nessuno fantastico fantastico cioè sono arrivato sono salito ho fatto fuori qualche guardia tanto per anticiparmi la fuga ho fatto fuori il bersaglio è scattata l'allerta mondiale perché il bersaglio era per forza in mezzo al pubblico in mezzo a delle persone l'ho fatto fuori sono fuggito all'istante e da lì è partita la fuga ho attraversato il ponte sfondando tutte le linee delle guardie poi però ho calcolato male un salto e mi sono ritrovato in una strada bloccata da guardie e ho dovuto combattere per la mia vita all'interno di quella strada ora capite che l'immersione e tutte queste piccole meccaniche che però non erano così espanse cioè erano acerbe, perché perché il primo capitolo di una saga o comunque di un era, era un gioco un gioco a sé stante era il numero uno di qualcosa forse cioè, un gioco del genere che comunque aveva delle meccaniche acerbe comunque mi ha dato sempre più soddisfazioni rispetto a eh, una missione della storia di Assassin's creed to facciamo quattro 4 tra parentesi uno è dei miei Assassin's Creed preferiti insieme a Revelation. Proprio l'ho apprezzato, l'ho amato. Cioè, il gioco migliore del 4 Revelation, penso che nella saga non ci sia. Cioè, primo sapete dove lo metto? Al terzo posto, per que- solamente per queste cose: e Acerbo, gameplay minimo, eh, ai minimi storici rispetto agli altri. Eh, però era così costruito bene. Era così ehm, ben fatto, era così di alta qualità nelle sue piccole meccaniche. Ogni singola me- meccanica. Che me l'ha fatta male? L'ha fa- mi ha fatto dire Cazzo questo gioco mi sta sfidando Mi sta sfidando e mi sta f- dicendo proprio Oh dai affronta la prossima sfida, maledetto bastardo Vecce, v- Anche le boss fight erano difficili, cosa che nei successivi Mi ha fatto schifissimo Mi ricordo Brotherhood. Brotherhood Tutto un gioco a rompere le palle Con questo cattivone Finale no? Eh, ehm, questo Borgia, non mi ricordo adesso il nome Farvi capire quanto me l'hai fregato dalla storia di Brotherhood Infatti per me è uno dei capitoli peggiori cioè questo Borgia, no? porca miseria, dobbiamo ammazzarlo, assolutamente, il prologo, il prologo iniziava con Ezio che stava cercando di ammazzarlo, dai forza forza, dicevo eh, questo Borgia la sua boss fight è letteralmente una, un peto orribile, terrificante, nessuna difficoltà, nessun drama, niente, niente di niente, tre fasi, lo colpisci più volte di un nemico normale, tutto a posto, morto. Invece i boss in Assassin's Creed sono cazzo fortissimi. Ricordo di essere morto anche un paio di volte nel penultimo. Poi c'era l'ultimo, è veramente un difficile inchiappa incredibile. Al- oh no spoiler! Uh, boss terrificante, se me lo chiedete. E... Aspetta, ho spoilerato? Upsi Vabbè, intanto chi, chi deve giocare il gioco Banco Sacchi e manco l'ho nominato in puntata, tutto a posto. E, <ride> ops. Vabbè, eh, lo lascio tanto se ne frega, il boss finale, mamma mia, terrificante, ah un altro spoiler, cioè, un, Proprio cioè come vi ho già detto prima, la storia, il gameplay, tutto che si unisce per dare vita a uno dei momenti più alti della, della storia, della, della serie, senza essere tremendamente alto budget, perché il primo Assassin's Creed non è che era un AAA era un doppia A, era... Un gioco fatto tanto per vendere perché l'idea sembrava carina alla Ubisoft. T'ha posto, fine lì. È stato il 2 essere effettivamente con un budget spaziale, infatti si è visto che hanno aggiunto una marea di contenuto secondario totalmente inutile, avrei preferito di no, però vabbè, vabbè, facciamo stare, quelli sono gusti personali. Però detto questo ragazzuoli, cioè, dico. Vi, vi ho anche rivelato che il boss finale sarà uno dei momenti che più vi ricorderete della saga intera, quindi direi che il primo capito un'occhiata gliela darei. Hm? Soprattutto dopo che ho tipo rivelato per sbaglio. Vabbè, mi sa, mi sa che lo taglio. Mi, sì, sì. Mi sa che lo taglio fortissimo. E aggiungo anche che l'ho tagliato veramente male. E comunque qua sono le 6 di sera mentre sto sistemando sta puntata. E, ma perché? Perché ho deciso di... Dai, forza, spoileremo Assassin's Creed. Va, vabbè. E, torna il vecchio me a breve. Vabbè. Eh, detto questo, direi che questa puntata può finire qui. Tipo super eh, subito sì. E niente. Niente. Io direi che sì, possiamo chiudere, dai, non c'è altro da aggiungere. Il primo Assassin's Creed è veramente incredibile. Vorrei dire qualcosa sul presente, ma penso che ne parlerò proprio a parte, magari in un rant incredibile in una prossima puntata. Che ne dite? Ovvero come Assassin's Creed è partito dall'avere un presente super impattante fighissimo e con un sacco di potenzialità per un gioco nel presente e basta, per poi diventare una cacca. E volevo dire eh, niente, niente. niente. Detto questo ci vediamo alla prossima puntata, bye!